jag som har träffat dig under ja. några år, jag vet ju ja. att det blir jätteskillnad på dig när du inte har tagit din medicin. Ja. <laughs> ja. Ibland kunde det ju vara så att du hade glömt dig i skolan. Ja. Och då stod ju du nästan och studsade liksom. Och ja. man kunde säga så, Elina, har du glömt någonting idag? Ja. <laughs> Välkomna till Care of Jonsson och Berling. Hallå, hallå. Hur är Välkomna. Nej. Nej. Vi börjar alltid prata ja. om på varandra. Allt. Det är helt galet. Tid. Hur mår du Emma? Jag mår jättebra. Jag mår jättebra. Uh-huh. Hur mår du? Eh, jag mår bra. Du mår bra. Mm. Vad har du gjort i veckan då? Jag har varit i Stockholm. <gör> Vad har du gjort där? Igen. Då? Men du är jämt där. Ja, men jag älskar Stockholm. Ja, men vad har du gjort där den här Jag har varit föreläst. Oh. Igen. För vilka då? <gör> ja, men nu var det en elevhälsokonferens. Som, ja men som var i Stockholm. Som, det var jättemånga roliga föreläsare. Det var bland annat eh, Johan Halberg som är eh, rektor. Kolsva. Nej, inte komiker. komiker. Han är rektor. Ja, och sen var Anders Hansen där som har skrivit Järnstark. Jo. Menar du att du lyssnade på han? Nej, jag, han var dagen efter mig. Men han var Nej. där. Och det är ändå ja. ganska coolt att ha varit på den. Eh, och föreläst på, på samma, samma konferens. Oh! Jädrar illa. Ja. Aha. Du är duktig. Det var häftigt. Sen har jag spelat in en vlogg för UR-lärare som kommer gå under våren. Vad? Mm. Utbildningsradion? Ja. Hilda ja. Jonsson. Ja, men det är jättekul för de har en, ett koncept som heter UR-lärare. Och förra, förra säsongen så hade, det handlade liksom om att hjälpa nya lärare in i läraryrket. Så förra säsongen så hade de gamla eller lärare som har jobbat länge i skolan okay. som mentorer för nya lärare mm. och hjälper dem liksom i olika ja men vad betyder det här, hur kan man tänka inför ett utvecklingssamtal, hur kan man tänka när man ska fira, ha julavslutning alltså allt, allt högt och lågt liksom. mm, mm. och nu inför säsong två så har de bjudit in andra funktioner som finns i skolan som man tänker då att det här kan vara bra för en ny lärare att få hjälp av och då är jag en av de personerna men jag dör mm. Va? Så nu kommer jag under hela våren ha olika vloggar på deras Instagram och ha eh, live-frågor utifrån ett elevhälsoperspektiv på hur man som ny lärare kan ta an olika saker. Till exempel konflikter i skolan, mobbning, identitetsfrågor och sådana saker. Som, Men, och här ja. sitter jag och poddar med kändis. Ja, nu känner jag mig lite starstruck igen. Det gör jag alltid när Hilda är här. Ja. När Hilda är här, du är ju alltid här. Ja. Men va? Ja, det är Vad jättekul. Ja, så att jag var där och spelade in. Och det var jättenervöst, kan jag säga. Mm. Och sen vet jag också på förhand att du har träffat en gäst. Ja, ja. Ska vi klicka den gästen idag? Ja, men jag tycker det. Jag gjorde ju en intervju med Musse Hasselvall. Nej. Ja, det avsnittet kommer sändas om några veckor. Ja, och jag var inte med då. Jag är så ledsen. Ja, men det, vi hade ett jätteroligt samtal om bland annat känslor och sårbarhet. Okej. Okay. Ja, och då pratade vi, vi har ju, jag måste ha träffats flera gånger och då har vi pratat ofta om just känslor. Och eh, vi brukar prata om att man har fyra grundkänslor som man, mm. som man liksom, ja, som alla människor har. Och det är glädje, ilska, sorg och rädsla. Mm. Och oftast så har man som eh, person lättast att vara i två av de här olika känslorna. Och han har lättast att vara i glädje och ilska. Det är de känslorna som ligger liksom närmast honom mm. där han hamnar. Vad skulle du säga? 
Nej men gud, jag tänkte precis på det. Ja. Var det glädje, sorg, ilska och rädsla? Jag tror jag har glädje och rädsla. Jag vet är inte. du rätt ofta? Ja, men jag har ju lite ångestproblematik i grunden. Mm. Och jag är ofta orolig för saker och ting. Mm. Och då tänker jag att det är kopplat till rädsla. Ja. Kan det vara så? Sant. Ja, men Vilka så har du? Ha? Nej, men jag har nog oftast eh, ilska och glädje. Ilska? Ja, men jag blir ju arg. Ja, men jag är ju aldrig sett arg, Hilda. Nej, men jag kan vara liksom lite så här... Att jag blir liksom lite... Det händer till lite. Så här, ja, men så. Sen går det över. Ja. Ja. Men just nu är jag liksom i en period där jag är lite... Jag är inte riktigt så här... Man kan ju vara lite likgiltig ibland. Att man inte känner någonting. Ja, jag känner mig inte helt så hundra. Jag mår inte helt hundra bra. Mm. Så att just nu är jag mer kanske att jag har närmast till sorg och rädsla faktiskt. Mm. Lite där du säger med ångest och ja, men lite så här... Jag vet man inte, lite det är mörkt dip. ute och det är tråkigt liksom. Mm. Känner mig lite ledsen. Mm. Och vad gör man då, då när man känner sig lite ledsen sådär? Jag vet inte, poddar med Berling. Poddar med Berling, <laughs> det är energin. Flödar, ja. nej jag vet faktiskt inte. Men alla har ju olika saker som man tycker mer eller mindre om när man är ledsen. Jag till exempel älskar att träna. Jag inte mår bra, det får mig att må bättre oftast. Mm. Vad har du för något då? Ja, men att träna är ju en jättebra sån här ångestdämpare för mm. mig också. Eh, att man får endorfiner och sådär. Sen är det ju alltså majken. Hon ligger ju här nu. Mm. Och det är ju en sån jättebra typ levande snuttefilt. No. <laughs> ja, men det, men det är det. klart. Ja, men hundar och djur alltså. Mm. Man använder ju faktiskt djur mycket terapi överlag. Mm. Jag tycker att man borde ha mer djur överlag på arbetsplatser. Mm. Jag tror att folk skulle må så mycket bättre. Men jag då. har frågat min chef om jag får med min hund. Jag mm. har en engelsk springig spanjel, jo. Ja, jo. Får du det? Nej. Nej, för jag får inte ha med Majken heller. Men fasoner, jag vet, känner jag. Så dåligt. Det är väl klart, självklart att man ska få ta med sig sin hund. Nej, känner jag känner Katt, hamster, allt. Ta med dem. Men ska du fråga mig vad jag har gjort i veckan någon gång? Vad har du gjort i veckan Emma? Jag har varit på arbetsintervju idag. <gåll> Nej. Vart då? Jag vill bli skolkrator. Vart har du varit på intervju? På vikingstadsskolan. Det är mitt gamla jobb. Jag vet jag ska bli <gåll> hilda 2.0. Ja, ah, verkligen. Det här kommer ju bli fantastiskt. Oh, jag har inte ens fått alltså, jobbet har du? Nej, men alltså. Ja, men det hade varit så roligt. När det här avsnittet sänds, då har jag fått besked. <gåll> då kanske vi sitter två skolkuratorer här. Ja. I så fall. Nu är jag inte jag det längre visserligen. Men, men den forna. Och den var... forna. Och den <laughs> 1.0 och 2.0. Ja. Mm. Men jag känner det. När jag, när jag tänker så här. Vem jag är. Mm. Och vad jag vill jobba med i framtiden. Alltså mm. i mitt jobb idag. Som socialsekreterare så tycker jag faktiskt det är bästa jag vet med mitt jobb. Det är ju när jag får träffa barnen. Mm. Och då måste ju jag få göra det hela tiden. Istället för att, att längta och vänta på att jag får träffa barn. Ja. För då tänker jag så här. Ja men... Vilket jobb får jag göra där idag? Ja, men skolkurator. Då har jag fått ett snäpp. Ja. Så där jag, jag, kan, jag håller tummen. Du har ju lärt mig att man bara ska hålla en tumme. Mm. Jag trodde man höll tummarna. Nej, för det betyder otur. Ja. Enligt men då min håller jag, farmor. Jag håller tummen. Och om mm. du får det här jobbet. Då har du ju faktiskt en av världens bästa arbetsplatser. Ja. Och sju minuter till Hilda. Bara en sån sak. Bara en sån sak. Ja. Du är ja. på tal om vikingsskolan. Mm. Vi har en gäst här idag. Eller vi har två gäster vi har här två idag. Gäster. Välkomna Elina och Malin. Tack. Tack snälla. Vilka är ni? Ja, jag heter Elina och 
eh, jag är 13 år och går på vikelseskola. Mm. Och. och jag heter Malin och jag är mamma till Lina. Precis. Mm. Ja, vi är så glada att ni är här ja. idag. Så himla kul. Ja. Jag visste ju inte om det här. Nej. Att vi skulle få två gäster idag. Så jag var ju så överraskad. Ja. När Hilda sa det idag. Och ah, gud vad roligt att ni kom hit. Mm. Mm. Nej, vi tycker också att det är kul. Jätteroligt. Ja. Och du är ju inte här bara för att du har gått på en skola som jag har jobbat på. Nej. Utan du är faktiskt här för att prata om någonting. Ja. Väldigt viktigt idag. Ja. Vad är det du ska prata om? Vi ska prata om ADHD. Precis. Mm. ADHD. Och det, det som gör det här lite speciellt är ju att eh, ADHD hos tjejer inte är lika vanligt att upptäcka som det är hos killar. Nej. Och Precis. därför tyckte vi att det var viktigt att du kom hit och berättade lite om det. Ja. Jag tänkte att jag skulle bara läsa lite om hur forskningen ser ut på det här. Eh, för det man ser då det är att bara en procent av all forskning som handlar om ADHD är riktat till att handla om flickor. Vad sa du? En procent? En procent. Så all forskning som finns så är en procent bara om tjejer. Oj, Oj det var det, lite. Ja. ja, och då tänker jag att det är inte så konstigt att man kanske då har svårare att upptäcka Precis. symptom eh, och orsaker till ADHD hos tjejer. För att mm. det är ju inte alltid samma. Nej. Och det som står här är också, på tal om genus då, att 99% av forskningen som är gjord på ADHD är gjord av män. Men hallå. Ja. ja, så det kanske då inte är så konstigt att man mest har fokuserat på Det kanske pojkar. är dags för en förändring helt enkelt. Ja, men det är ju det. Mm. Mm. Och det står också så här att tjejer generellt är bättre på att härma sin omgivning mm. och inom situationstecken inte störa. Så därför så är det svårare för tjejer att få en diagnos. Det är mm. fortfarande bara en av tre tjejer som får diagnosen. Och ofta så får man som tjej diagnos Fyra till tio år senare än vad killar får. Mm. Mm. Ja. Och Elina, du har ju fått en ADHD-diagnos. Ja. Hur gammal var du när du fick den? Ja, hur gammal var jag? Jag tror jag var runt elva kanske. Mm. Tio var det nog. Ja. Hur gammal är du idag? Jag är tretton, jag fyller precis tretton. Du fyller tretton precis. Ja. Just det. Och då, men bör, när, då började ni utreda när du var nio då, eller? Ja, precis. Mm. Just jag fick ju diagnosen när jag var runt tio. Mm. Vad var det som gjorde att ni började utreda för ADHD då? Kommer alltså, du ihåg det? Ja, jag, hade, jag, ha, jag har alltid haft väldigt svårt i skolan. Och har alltid haft svårt att koncentrera mig och andra sådana saker. Mm. Och, eh, ja. och det är väl inte bara jag som har märkt utan det är ju både mamma, pappa och mina klasskamrater och så. På vilket sätt hade du svårt att koncentrera dig Var det liksom... Ja, men det var väl... alltså. Om det är mycket ljud runt omkring mig så klarar inte jag av det. Alltså jag måste ha det tyst och lugnt alltså runt omkring mig för att jag ska, ja, för att jag ska kunna koncentrera mig. Liksom. Mm. Ja. Och det är ju ganska svårt i en skolmiljö, tänker jag. Mm. Ja, men precis. För det är ju alla, alltså alla är olika. Så, mm. ja. Men jag tänker att man måste ju ändå kunna liksom, så, här, så att alla får en bra arbetsmiljö. Men vad hände när det, när det var, om det var stökigt eller rörigt och mycket ljud och sådär? Vad hände med dig då då? Alltså jag vet inte riktigt, alltså det är lite olika i olika situationer, om det är på lektionen eller någonting. Så, och där kanske matte eller någonting. Mm. Då, det är klart man pratar ju i matten och hjälper varandra kanske, men det ibland så kanske det blir lite för högljutt och där kan jag tycka är jobbigt. Mm. Men hur blir det för dig då? När det blir, blir det att du liksom tappar fokus eller blir det... Ja, alltså jag vet inte riktigt. Mm. Jag... Alltså jag tycker det blir ganska jobbigt. Jag vill gärna gå ut och så jobba istället då. Just det. Ja. Kunde du säga, för det här, då, då var det så här för dig när du gick i lågstadiet redan? Då? Ja. 
Mm. Precis, för då hade jag inte alltså, fått min diagnos än. Nej. Och ingen visste ju om det liksom. Kunde du säga till din lärare då att, att du kände så här? Eller hur, hur blev det för dig i klassrummet? Ja, så jag vet inte riktigt. Jag tyckte väl att det var jobbigt. Jag har alltid kanske sagt det. Men det var kanske inte någon som riktigt fattade det. Vad, var, vad, vad sa lärarna då? När du liksom, om du tappade fokus och, och sådär. Kunde de bli irriterade? Eller kunde, frågade de varför det var så för dig? Eller alltså jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg. Men alltså det är klart att de kanske... Alltså jag vet inte riktigt vad jag, de gjorde. Kommer du ihåg dem? Och... Um, nej. Alltså det var, det var väl mest jag som märkte att, det var, att hon hade det svårt mm. eh, i skolan. Var det så att hon visade, berättade för dig eller var det betygen det var märkbart mm. på? Eller hur, hur? Alltså, alltså jag, lite allt. Typ. Jag märkte väl när du gick i ettan att hon skulle börja få läxor och sånt. Mm. Att, eh, att hon inte förstod Mm. Hon förstod inte det som stod i boken och man försökte förklara och det gick inte. Eh, och sen har hon alltid haft en väldigt oro. Alltså mm. oro över saker och ting. Varenda skolavslutning, julavslutning. Hon skulle åka iväg och till simhallen med klassen första gången. Alltså allt som blev nytt första gången mm. blev jättejobbigt. Eh, så ett väldigt bekräftelsebehov och behov av närhet av lärare- Eh, vad är väl det som har varit eh, den stora grejen just i skolan mm. eh, otrygg liksom i skolan och så att hon inte hängde med på lektionerna liksom. mm. på vilket sätt tror du det har koppling till just eh, ADHD-diagnosen det här med närhet tänker jag för det har aldrig mm. jag reflekterat över att det kan vara en Nej. en sån grej som man kan få behov av liksom. Nej, precis och jag vet inte eh, riktigt om det är, det är väl ingenting som kanske just är kopplat till ADHD eh, Men just den här oron ja, kanske oron är väl, hon är extremt kontrollbehov ja. har hon ju ja, men <laughs> så, Att och, vilja ha koll på ja, saker och ting Ja, och det, alltså det väl ingår väl lite i ADHD mm. tänker jag, att mm. man vill gärna ha koll på allting för att Struktur man, och, ja, och, ja, precis för att man blir, alltså man blir lite oro liksom Mm, mm. Hjälper det att vara lite strukturerad då? Liksom, ja. Att ha koll på Ja men på precis. Jo men jag tycker väl att det hjälper liksom. Sen kanske det kanske blir lite jobbigt för alla andra runt omgivningen när jag ska ha koll på allting. Men alltså <laughs> det är så jag fungerar liksom. Ja. Men, innan, ja, men precis. Innan du fick din diagnos. Ja. Vad, visste du vad ADHD var för någonting? Hade du liksom hört någonting om det? Eller hade ni pratat om ja, det? Ja alltså min pappa har ju ADHD. Mm. Och så det är klart alltså jag... Jag har ju alltså lite därifrån också att jag vet lite saker om därifrån när som pappa har det. Mm. Vad visste du om ADHD då? Alltså jag visste väl att man, kan ha, man har koncentrationssvårigheter mm. och att det kan bli jobbigt i skolan mm. eh, och så. Ja, det var mm. typ där jag visste liksom, för jag visste ju inte så mycket innan jag fick själva diagnosen, men det är utifrån att pappa har det som jag vet lite liksom. Mm. Hade han berättat för dig om, om hur han upplevde att det var ADHD och sådär. Ja, ja, för pappa har ju alltid trott att jag haft det här. Mm. För han ja, alltså, han kände igen lite Ja, men han kände, igen, alltså, han kände igen sig själv lite ja. i när han var liten. Liksom. För när okay. han var liten så hade ju inte de upptäckt att han, han hade ADHD. Nej. Så han kände igen sig själv lite. Och det var ju därför det var ju därför eh, eh, vad heter det? Alltså han kunde se lite, känna igen sig själv. Och ja, men precis. Ja. Var, hur gammal var han när han fick sin diagnos? Vet du? Jag vet jag faktiskt inte. Men han, han, var... han var vuxen, vet jag. Ja. Det, var, kan det, vara. Eh, det kanske är 
ja, sju år sedan han fick sin diagnos. Okay. Det var efter att vi lämnade varandra. Ja, så. Ja. så att han var vuxen. Mm. Vet ni om ADHD är genetiskt? Eh, det tror jag nog att det är. Mm, jag tror det. Vadå ja, att det är liksom i släkten? Ja, precis. Ja, men det tror jag att det är. För att, mm. liksom, eh, min storebror och... Eh, och vad heter det? Min pappa har ju det. Liksom, mm. så att... Han har tre barn, Elinas pappa. Och, och två av tre har ADHD. Okej. Okay. <laughs> ja. mm. okay. Så jag tror ju ändå att det är alltså så i släkten. Mm. Ja. Men, jag, men vad var det sen då som gjorde att ni, att ni ändå började utreda? För att jag har läst lite om det här. Och då, vad jag har läst mig till då. Så när det gäller tjejer så är det att föräldrarna ofta ser att deras barn har den här problematiken, men att lärare och skolorna oh. inte gör det. Mm. Och just att det kanske handlar om att man som tjej är lite bättre på att vara en kameleont, att man kan anpassa sig in i miljöer eller att det blir lättare för att man kanske inte har det här utåtagerande beteendet Nej, på samma precis. sätt. Utan det är det här som du beskriver, oro, kontrollbehov oh. och att man kan lite vifta bort det som att sluta nu eller du får skärpa det. Alltså oh. sådär. Oh. Eh. Var, hur, var, hur kom ni fram till att ni skulle liksom utreda? Alltså, men det var väl, alltså, jag har ju alltid haft liksom svårt i skolan och det var väl där också att det var inte själva lä- alltså, lärarna såg ju inte att jag hade det Nej. utan det var ju bara mamma och pappa liksom som, som alltså, såg att det, alltså, det var någonting liksom. mm. och det var ju utifrån där vi skulle utreda liksom. och att jag har haft alltid koncentrationssvårigheter i skolan mm. och det behöver ju inte bero på ADHD men det alltså är ju en del av det liksom. mm. Mm. Vill du berätta alltså, hur det går? Oj, förlåt, du tänkte du säga nej, någonting. Men jag tänkte bara förklara hur... Alltså, jag kände väl att eh, behovet av utredningen och att få en diagnos blev ju viktigt. Ännu viktigare än när hon hamnade efter i skolan så himla mycket. Mm. Eh, och sen när hon gjorde de nationella proven i trean, eh, då klarade hon ju inga. Hon klarade ju ingenting. Okay. Hon var ju underkänd på allt. Vilket jag liksom förstod långt innan och hade varnat om och sagt att jag tror inte hon förstår. Nej men det är ingen fara hon kommer hinna i fatt och det går bra och det är mm. ingen fara liksom. Men då efter att hon inte klarade av nationella proven, då blev det liksom svart på vitt att mm. här okej, nu måste vi sätta in åtgärder. Mm. Så då gjorde ju skolan det och då tog jag kontakt med en privat sån här mottagning, bump. Mm. Mm. Vilka, fick vilka åtgärder satte skolan in då, då? Ja, alltså det var ju allt möjligt. Hon fick ju ja, men gå undan mer, mm. få lite mer extra hjälp. Hon fick ju gå till specialpedagog nästan 75% procent av tiden. Mm. <laughs> eh, så att det var ju jättebra, men hon mm. liksom låg ju efter. Hon fick ju sitta med ettans matte i trean mm. eh, för att hon inte hann med. Och sen hela fyran. Eh, och sen eh, flyttade ju vi mm. när hon skulle börja femman egentligen. Men då sa skolan som förslag att hon skulle, få börja, att hon skulle gå om en klass. Eh, så hon har ju gått om en klass också. Mm. Så då började hon om fyran igen efter vi flyttade och det var ju bra. Mm. <laughs> vad, vad viktigt Men, är att man, att man får möjligheter ja. i tid mm. att klara skolan. Mm. Ja. Mm. Verkligen. Men hur kändes det för dig då Elina när du liksom inte blev godkänd på nationella proven och att du, att du blev sådär svart på vitt? För det kan ju bli ganska hårt även om man vet om att man har svårigheter eller svårt att koncentrera mm. sig så ja. 
att se det där. Och jag, menar, jag kan tänka mig att man kanske pratar med sina kompisar om sina resultat. Och... Ja, men precis. Och jag, alltså, jag tyckte det var ganska jobbigt för att jag kände väl att det var vissa i klassen som hade väldigt lätt för det. Och man, det är lätt så att man jämför sig med andra, vilket man inte ska göra då, men... Mm, alltså, ja, jag tyckte, ja, och jag tyckte det väl var jobbigt för jag kände väl att jag vill alltid, jag gör ju alltid mitt bästa mm. men eh, alltså, just med ADHD så gör det ju allting väldigt mycket svårare mm. och det var ju där också jag tyckte det var jobbigt liksom. mm. och att vi inte visste då att jag hade det gjorde ju allting mycket svårare för då fick jag ju inte den hjälp jag behövde liksom, alltså, så med mediciner och allt det här mm. Men kände du då att det blev att, du, att det blev som ett misslyckande på något sätt att du inte klarade skolan för att du inte förstod vad det var som... Ja, men på ett sätt så kände jag väl så men på ett sätt inte. För jag har mm. ju alltid intalat mig själv att jag är liksom den jag är och jag ska inte liksom så här jämföra mig med någon annan. Mm. För alltså, alla gör ju sitt bästa. Liksom. Mm. Men eh, ja, jag vet inte riktigt. Mm. Och det är ju precis så man ska göra. Ja. Det är ju jättestarkt att känna så. Verkligen, det är ju superbra och speciellt mm. när man är så ung. Mm. Ja. Och man Som vet ju också då. att ADHD är ju jättestarkt sammankopplat med läs- och, svår- läs och skrivsvårigheter. Ja. Jag kan inte prata idag känner jag. Mm. Och det, jag tänker att det är jätteviktigt att man uppmärksammar i tid att, för att man ska klara grundskolan. Mm. Mm. Men hur blev det sen då när du, när du fick den här hjälpen? Att du fick gå på med, till specialpedagog och du fick liksom sitta med en annan mattebok och så här. Var det skönt eller kändes det jobbigt? Alltså jag kände väl att det var lite både och. Ja. För å andra sidan så kände jag väl att ja, men jag vill vara där de andra är. Mm. Men sen när jag väl gjorde, började med det här då kände jag väl ändå att det var ganska bra för mig själv för att slipper jag känna den här stressen hela tiden att jag måste liksom hinna i kapp och sådana här saker. Mm. Mm. Hur var det med kompisar och så då? Nej men alltså, det var väl alltså det var ju flera i klassen som hade det jobbigt liksom, men eh, det var ju inte aldrig så liksom att man tog med annorlunda eller vad man ska säga. Nej. Jag har ju alltid bemött liksom för den jag är. Mm. De känner ju mig liksom, alltså så. Mm. Så det var ju ingen, alltså det var ingen skillnad direkt. Nej. Och sen bytte du skola. Ja. Och jag får ju prata lite om det. Ja. Vad vi, vi kan ju klippa bort om jag säger något som du inte vill att vi ska med sen. Men jag kommer ihåg att vi pratade ja. ganska tidigt när du hade börjat på Vikingsta. Ja. Och då sa du att du inte ville att så många skulle veta ja. att du hade gått om ett år. Ja. Vad var det? Varför kände du så? Nej men alltså jag vet inte riktigt. Jag tyckte det där var jättejobbigt att jag hade gått om ett år och så. Och jag kände väl att det var... Ja, men det blir ju det här att man jämför sig med andra liksom och så. Mm. Men eh, alltså jag tyckte det var mer jobbigt att andra hade det ganska lätt för vissa saker liksom. Mm. Typ som matta har jag alltid tyckt varit jättesvårt. Mm. Eh, men det var vissa som alltså, kunde det. Och så. Ja, alltså jag vet faktiskt inte varför jag inte bara kunde säga det. Men det var ju så här när man började prata om typ så här år och datum och sånt där. Då liksom bytte jag ant- eh, samtalsämne och jag ville inte alls prata om det. Men det är väl liksom för att jag tyckte det var jobbigt. Mm. Ja. Men sen berättade du eller? Ja, det gjorde ja. jag. Eh, jag berättade, gjorde jag och då var det var det så här, då tog de då, då, de liksom var jättesnälla och så. Mm. Så att ja. Mm. Hur hade du idag pratat om det då? Ja, men det är liksom det är helt öppet. Jag pratar om det ganska ofta. Mm. Både hemma och i skolan liksom jag gör det med fröknar och vänner och sånt. Mm. Ja, för det känns skönt att veta att de alltid är där för mig om det skulle vara någonting liksom. Mm. Mm. Och när vi är iväg så där, alltså hos eh, 
ja, men om vi är iväg hos några vänner eller vad det än är så, så pratar vi ju öppet om ADHD och att man har gått om en klass och, mm. och sådär. Det är ja. liksom inga konstigheter. Mm. Nej, för jag tycker det är viktigt också att man inte ska känna att man liksom, bara för att man har gått om en klass och att man har ADHD och så, tycker jag, jag tycker det är viktigt att man inte ska liksom skämmas för det och så. Mm. För det kanske vissa gör liksom och tycker att det är jobbigt att prata om det. Mm. Och det är helt okej, okay, men att man alltid liksom vet att det är okej okay att ha det liksom. Mm. Och att det inte är något fel med det. Mm. Ja men precis, att man är ju inte sin diagnos utan Nej. man är ju en person som mm. har en svårighet precis mm. som att man kan ha svårt att läsa eller skriva eller mm. alltså, och som man jobbar med hela tiden ja, tycker jag, precis. att man utvecklas. Och det är ju så många som har ADHD idag. Mm. Ja. Eller idag har det ju alltid varit men idag sätter man ju ofta etikett på, på eller man sätter i diagnos mm. att många har ADHD för man uppmärksammar det på ett helt mm. annat sätt. Man har ju ja. mycket mer kunskap idag ja. om vad det är vad det är för något och vad det mm. innebär. Liksom. Mm. Jag har faktiskt en kompis som jag pratade med förut idag. Mm. Eh, för jag visste att vi skulle prata om att vara tjej och ha ADHD idag. Mm. För att det är inte samma riktigt som när man är man kille. eller kille ja, liksom, och har ADHD. Och då berättade hon hur det var för henne att få den här diagnosen. Eller innan snarare. För de letar faktiskt inte överhuvudtaget. Hon är lite äldre än dig. Hon är väl 25 ungefär idag. Så, och hon fick sin diagnos när hon var 17 år. Ja. Och det var ju ingen som tänkte på att hon pratade väldigt mycket och sådär. Mm. Eh, och det gör hon fortfarande. För det är ju en del av ja. den hon är. Ja, Men hon var... De sökte, alltså de rönkade hennes hjärna. Förstår ni att det var liksom något fel i hjärnan? Ja. Hon hade ont i huvudet och... Nu är Majken bara Hon låter väldigt mycket. Ja, det är det. Ja. Gulligt. Men eh, hon, de tittade på, på fysiska saker istället. Och hon sa att det var så himla skönt när de hittade. Och att hon fick medicin. Mm. För hennes huvudvärk bara släppte. Hon hade gått i flera år med huvudvärk. Ja, för det är ju alla sinnesintryck. Det blir ju för mycket om man har den här oro och man kan inte riktigt sortera kanske. Mm. Allt blir väldigt... Ja. ja, men jag har ju alltid haft väldigt ont i huvudet innan jag fick min diagnos. Mm. Har jag väl haft ont i huvudet i skolan och sånt här. Och då tänker man ändå att det är ändå bra att man får reda på det så tidigt också. Mm. Så att man inte går med det här hela skolgången och sen när man har gått ut skolan. För det är ju, skolan är en väldigt stor del av... Alltså, mm. så. Vad var det som förändrades efter du fick medicin? Ja, alltså jag blev väl lugnare. Eh, jag har alltid varit en väldigt sprallig tjej liksom. Mm. Men, eh, det, och det är inget fel med det, men det kan bli väldigt jobbigt i slut. Mm. För att eh, man känner att man är så himla mycket uppe i varv. Och det kan vara skönt för kroppen att känna att man bara kan lugna ner sig lite liksom. Mm. Och sen var det ju bättre med koncentrationen. Mm. Och det kändes ju bra. Hur gammal var du när du fick medicinen då? Fick du den direkt när du hade fått diagnosen och börja? Ja, men det fick jag väl. Jag fick... Ja. I, I samband med när vi bytte skola ja. så fick hon medicin. Just det, för då, mm. du hade precis börjat ja. medicinera. Ja, bra. det fick jag. Ja, hon var precis ny liksom, mm. medicin och mm. Hur märkte du det då? Som förälder? Med eh, medicinering och skillnad liksom, innan och efter. Eh, ja, men I början med medicinen så tyckte jag att det var jätte... Eh, jätteovant. Jag tyckte det var jättejobbigt och ville sluta med medicinen ganska fort för mm. att jag kände att hon inte var sig själv. Mm. Eh, På vilket sätt då? Eller vill du berätta om? Ja, alltså hon var väldigt... Hon, alltså, hon är ju väldigt sprallig och glad och pratglad och berättar om allt. Precis mm. allt som har hänt i skolan får man ju veta. 
eh, redo gjort liksom, från A till, till A. Men med medicin så var hon ju tyst. Alltså hon kom hem från skolan och hur hade varit i skolan? Kunde jag fråga hon bra? Och så gick hon in på ett sitt rum och la sig i tre timmar. Alltså jag, vet, jag hade ont i magen och bara, vad har jag gjort med mitt barn? Har jag medicinerat bort henne liksom? Så kändes det. Det var jättejobbigt. Men efter några veckor, min nuvarande man har också ADHD. Mm. <laughs> så det är mycket ADHD i familjen. Ja. <laughs> Men han sa, ge det några veckor. Ja. Alltså ge det lite Men tid. Men att han, det kanske ja. var lite bra. Mm. Absolut. Att, han kunde säga kanske lite hur det mm. hade varit för honom. Eller det var ju så han... Man var ju så van vid hennes ja. sätt. Liksom. Och vi hade ju vårt sätt att hantera det på. Mm. Så det var en helt ny Elina. Men det vart ju bättre. Det vart ju bättre. Mm. Både för henne tiden, och för liksom. oss. Mm. Ja. Lite lugnare. Liksom. Tyckte du också att det var ja. läskigt? Ja, det här precis. med att man går från att vara väldigt energifull. Det är du fortfarande. Men det här lugna och känna sig kanske lugn. Ja, alltså i början tyckte jag väl var lite... Jag vet inte riktigt vad jag kände i början med medicinen och så. Men mm. det är klart det är lite an, det är annorlunda. Eftersom att jag har alltid varit den här spralliga, glada tjejen. Liksom. Mm. Och det var... Men just medicinen i början så var jag ju mm. väldigt lugn och pratade inte så mycket och så här. Och då kan mm. man ju förstå att det kan bli lite så här att man, ja men, alltså det är inte samma Elina. Kändes det mm. läskigt för dig då att du också, att du blev annorlunda? Att du inte kände igen dig själv så? Ja men alltså lite, men jag, alltså jag vet inte riktigt för sen på slutet sen liksom alltså så. När vi hade kört med medicinen ganska länge, då kändes det ju bra. För då mm. var jag ändå fortfarande så sprallig och mm. så. Men jag kunde ändå... Liksom lugna ner mig och koncentrera mig i skolan. Mm. Så att, ja, jag kände väl inte att det var... I början kände jag att det var kanske lite jobbigt. Men alltså, man får ju ta... Det får ju liksom... Man får ju ta lite, det tar ju lite tid innan mm. det ger fullverkan liksom. Sen var det ju byte av skola samtidigt. Ja, det var ju mycket så på en gång. det var ju mycket gång. på en gång. Så man visste liksom inte vad som var vad. Är, mm. är, det, är det medicin eller är det skolbytet som påverkar? Mm. Vi flyttade ju till en helt annan... Alltså stad mm. eller vad säger man? Mm. Ort, förort. <laughs> så det var mycket som var nytt liksom. Ja. Men nu var det att ta det här, är det mamma och pappa som beslutar? Mm. Som vårdna sa, var det om medicinering eller hur går det till? Mm. Ja, jo men där är ju. Vi fick ju gå till, eh, till BUP där då. Och sen så, alltså medicin var det ju prat om direkt. Ja. Eh, men hur gick det ut? För BUP är ju alltså barn- och ungdomspsykiatrin. Ja, eh, och när ni kom dit, var, mm. hur gick liksom hela processen till då? Under själva utredningen? Ja, precis. Kan du Men alltså, jag fick ju göra en massa tester på BUP. Alltså typ så här, jag fick typ sitta framför en dator eller något. Mm-hmm. Och jag, Vad gjorde ni då? Nej, men jag, alltså jag, vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg för det var så länge sedan. Men jag fick göra en massa olika tester på en dator typ. Mm. Och sen så kom det typ en psykolog, psykolog till skolan på min gamla skola då. Ja, och kollade lite typ så här hur det var... Och liksom hur jag var på lektionerna och så. Mm. så hur kändes det då? Att någon kom och t- visste du att det var någon som kom och tittade på ja, dig Ja, men det då? visste ja. jag. Ja. Hur kändes det då då? Nej, men alltså jag vet inte riktigt. Det kändes lite märkligt samtidigt som mm. det kändes bra. Mm. Liksom. Mm. Ja. Och sen då när ni hade gjort de testerna? Ja, och sen så tog det tag. Och sen så fick vi reda på om jag hade det eller inte. Ja. Hur kändes det då när du fick det här beskedet? Alltså det kändes ju bra för att... Alltså, jag har ju gått i skolan så pass länge utan att liksom vetat om det. Mm. Och man har undrat liksom, men alltså vad är det typ så här. Eh, men 
sen jag väl fick diagnosen så kände jag väl att det var en lättnad liksom, för då får jag ändå hjälp liksom. Mm. Och då får man en mm. fråga angående medicinering eller är det mer att man ska eh, eller hur funkar det? Jag kommer inte ihåg hur, vi, hur det var men eh, med tanke på att hon hade det så pass svårt i skolan så var det liksom inte så mycket diskussion. Nej. Utan vi ville gärna prova med medicin direkt. Ja. För att hon skulle få en chans att eh, eftersom vi bytte skola i samma veva mm. så tänkte vi vi kör på medicin. Mm. Men var det lättare då med, med medicin i skolan? Ja det var det. Mm. Tyckte jag. Vad, vad, vad var skillnaden liksom? Om du får beskriva innan och efter. Alltså innan så var det väldigt så här mycket upp i varv och det alltså Ja, det är väl alltid så att jag har alltid varit så som människa. Men, ja, men som sagt, det kan bli ganska jobbigt till slut. Och man känner att man... Jag har liksom, kan inte lugna ner mig själv. Jag måste liksom, men sen när jag fick medicinen så kunde man mer komma ner i varv och så här. Och det kände väl jag själv att det var väldigt skönt. Mm. Och sen ja, men det här med koncentrationen och så. För det blir en sån lättnad i skolan liksom. Att man hänger med, med mer på lektionerna och så. Mm. Mm. Ja, men för att det... Jag som har träffat dig under oh. några år. Jag vet ju oh. att det blir jätteskillnad på dig när du inte har tagit din medicin. Oh. <laughs> <laughs> ja. Ibland kunde det ju vara så att du hade glömt det i skolan. Ja. Och då stod ju du nästan och stussade liksom. Ja. Och man kunde säga så Elina, har du glömt någonting idag? <laughs> <laughs> så att det är ju jätteskillnad. Men ja. det är verkligen, är det så att det ja. På dagen, man kan se liksom. Ja, innan. men det märker ja, men för dig också. Det kanske är ja. olika för alla så. Men du har ju verkligen... Ja, alltså det blir mm. väldigt stor skillnad. Även fast man kanske inte känner det själv. Ibland så, känner, alltså, så märker ju alla andra det liksom. När jag inte tagit medicin. Mina vänner frågar jag, har du tagit din medicin idag liksom? <laughs> För de märker att jag är liksom jättelycklig. Ja, ja, ja. ja. Och det kan jag tycka om liksom. För att jag och då tycker ju de också om liksom. Så, ja. Men, Men ibland så kan jag känna att det... Efter, alltså... Efter en hel dag så blir det ganska jobbigt, eller? Ja, alltså jag vet inte riktigt. Om det blir jobbigt liksom efter dagen. Ja, men jag tänker att det blir trött då när du har varit så uppe i varv, eller? Ja, alltså jag vet inte det. Jag tycker inte att jag blir... Alltså jag är väl som vanligt, liksom. Alltså, för det är ju som jag var liksom, alltså, mm. för fyra år sedan, mm. liksom, när jag inte hade min medicin. Och jag blev väl inte trött på det sättet, men jag... Ja, jag alltså ibland mm. så tänker jag att beroende på vad vi ska göra så har hon liksom inte velat ta medicin. Okay. Och det är någonting hon ska göra som är lite... Alltså där hon behöver liksom känna sig lite mer eh, trygg i sig själv. Då har hon ibland inte velat ta medicin. Mm-hmm. Mm-hmm. För att eh, hon har mer energi och lite mer go i sig liksom. Så. Mm-hmm. Eh, och då har vi inte gjort det. Alltså... Medicinen hon äter kan man ju inte ta en dag eller två mm. eller en vecka. Mm. Det gör ingenting. Det finns ju andra mediciner som man måste äta varje dag för att den ska ge en bra effekt. Just det. Mm. Så att, ja. Jag tänker som förälder. Mm. Vad är de största svårigheterna som du har mött i just den här mm. processen? Alltså det, det största är väl skolan. Mm. Absolut. Eh, att man inte blir hörd liksom. Eh, mm. Jag sa till tidigt i ettan. Jag sa till i tvåan. Jag sa till i trean. Det var liksom ingen som... Sen tyvärr så bytte hon ju lärare och klass. 
både i ettan, tvåan och trean. Så hon hade ny lärare i ettan, ny i tvåan, ny i trean. Okay. Eh, hon var flyttad på för att det var mycket konflikter. Det har ju också varit ett problem att det blir mycket konflikter tyvärr. Det sociala är lite svårt. Eh, ja, vad var frågan? Sorry. Ja, men vad var svårigheterna med i den här ja. processen? Liksom? Och då berättade du ja, att det precis. var att Ja, men det är no, skolan. Mm. Eh, och att liksom... Eh, vi hade kontakt med skolpsykologen på skolan tidigt. Mm. Som kom och tittade på Lina när hon gick i förskoleklass. Och, nej, men hon tyckte aldrig att det behövdes som utredning. Och när hon fick diagnosen så tyckte hon så här, aha, okej. Okay. Ja. Mm. Nej, men det... Ja, men för du fick ändå din diagnos när du var väldigt liten. Ja. Och det är klart att det kan, jag kan tänka mig att det kan vara svårt alltså, att bedöma är det en mognads... Ja, men precis. Är det liksom en, ja. Ja, men som du säger, du bytte sko. Alltså det var mycket mm. saker som hände. Det var mycket konflikter kanske. Alltså, mm. Och vad det var. Så. Ja. Mm. ja, och det kan, alltså, det kan ju vara ganska svårt ändå. Och det förstår man ju också såklart. Men, ja. mm. Hur har du blivit eh, bemött när du har berättat om din ADHD? Alltså, jag har väl blivit bemött på alltså, exakt samma sätt. Mm. För i, i min gamla skola har de ju alltid känt mig från liksom, den vanliga linjen, man ska säga. Mm. Men, och sen ibland, för jag är ju fortfarande med några från mina, alltså mina, min gamla klass. Mm. Några från den skolan liksom är ju fortfarande med idag, även mm. jag inte går med dem i klassen. Och då tar jag min medicin liksom. Men de... De, de tänker ju mig fortfarande som den liksom vanliga Lina. Liksom. Det är inte någonting, alltså, de, det är inte någonting som har förändrats för mm. dem. Liksom. Och inte Nej, för mina nya... Nej, för jag är fortfarande mer... samma, samma ja. person. Liksom, och jag är ju fortfarande samma, alltså, så här, samma personlighet och så. Ja. Men eh, ja, så jag skulle inte säga att jag liksom, de har ju alltid tagit mig liksom, för den jag är. Liksom. Mm. Mm. Ja. Vad skönt ja. att känna det. Ja. Att man inte behöver... Eh, ja, men... Var rädd för att du Nej, och blir typ... bemött annorlunda. Ja, ja precis. Och typ låtsas att man ja. är någon annan. Liksom, mm. Bara för att... Ja, mm. ja precis. Vad skulle du eh, ge för tips då? Om du tänker att en, en tjej kanske misstänker att man har ADHD. Mm. Vad skulle du ge för tips om man gör då? Om man, ja, men prata med sina föräldrar och kanske ja, men ta, ta, ta kontakt med någon och kanske börja om det skulle vara så att det är liksom, alltså, väldigt jobbigt i skolan så som jag hade det då, är det, alltså, då ska man ju inte ta kontakt med någon som man kanske börjar göra en utredning eller så mm. och att man det är väldigt viktigt att få stöd från sina föräldrar och hemifrån och vänner och sånt och lärare och så mm. för det är ju de man umgås med liksom, i vardagen mm. Så det är ju viktigt att man får den där stöd man behöver. Liksom. Mm. Vilka bra tips. Jättebra ja. tips. Verkligen. Ja. Ska vi fråga mamma också? Ja. Som förälder. Vad, vad har du för tips till andra föräldrar? Eh, ja, men, tips. Alltså, jag ser ju föräldrar hela tiden som kämpar. Eh, som kanske inte har fått någon diagnos på sina barn. Eh, alltså, och tyvärr är det så att man måste kämpa, 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 kämpa. Mm. Det är så. Man får mm. stå på sig till tusen och tjata på, på, på skolor och på psykologer. Och på, det är ju jättelånga köer till, till barn- och ungdomspsykiatrin. Mm. 
tyvärr. Ja. Men man får, man får kämpa. Men mm. det är bara att göra det. Ja. Tyvärr är det så. Men det lönar sig i slutändan. Mm. Absolut. Mm. Och i vardagen då tänker jag. Ja. Man har en knep så här som du kände att men det här är ett bra knep när det till exempel blir för mycket ljud och rörelser runt dig. Har du några tips du kan ge om man liksom innan man kanske får en diagnos och kan mm. få medicin. Du tänker som, på lektionerna och ja, så. Ja, men till exempel eller hemma eller med kompisar att Ja, att, men ja, du precis. Sa till exempel hemma att få gå ut ur klassrummet kan vara ja, en sak. Ja, för att eh, jag tror det är väldigt viktigt att få lugn och ro omkring sig för mm. det är olika till person till person liksom. Mm. Men jag tror det är väldigt viktigt att man får lugn och ro och att man känner att man kan liksom fokusera på rätt sak. Och vi, man, det vissa skolorna, vi på vår skola har vi så här skärmar som man kan skärma av liksom och så man kan vara lite ensam men ändå sitta inne i, i klassrummet. Och så har vi hörselkåpor som man kan ta på sig. Just det, ja. det är ju bra för det kan ju också vara en sån jobbig mm. att man inte vill gå mm. ut från klassrummet. Nej för att man kanske känner, ja precis för att ibland så kanske man känner att eh, liksom ja men nu ska jag gå ut för att jag behöver hjälp. Eller mm. så och så. Ja, och att man känner sig annorlunda då ja, kanske. Ja, precis. Men jag tycker inte man ska göra det överhuvudtaget. Liksom. Men ja. Mm. Bra tips mm. tycker jag. Jättebra. Ja. Ja. Vi är så himla glada att ni ville komma hit och berätta det här för oss. Ja, och dela det här. här. Det är, jag, jag tror att det är så viktigt att man pratar om det här. Och eh, visar att det inte är något konstigt. Mm. Man är inte... Annorlunda. Annorlunda. Nej. Nej. Nej, man inte. Nej. Nej. Verkligen inte. Nej, jag, jag har ju läst på enormt mycket mm. kring ADHD just för tjejer mm. innan vi fick diagnosen. Så jag googlade ju sönder liksom nätet mm. med information. Men det var så himla skönt ändå att läsa och känna igen känna igen Elina. Mm. och liksom få, få ett ord på vad det var mm. för någonting mm. eh, och känna igen sig liksom och massor såna här jag har ju gått med i en Facebookgrupp mm. för föräldrar som har barn med eh, ADHD ja. eh, och där så skrivs det ju massor tips och råd och man frågar varandra saker och eh, så där, där har jag mm. Men det är också del. ett bra tips mm. att man kanske mm. hittar någon sån community-plats ja. där man kan bara bolla tankar och idéer och Precis. som du säger, tips och ja. Mm. Ja. fråga om mediciner och hur mm. andra har uppfattat saker och ting och mm. Mm. Ja, allt möjligt liksom. Mm. Mm. Har du någon sån forum där du kan hitta andra tjejer som har ADHD? Eller har du ett behov av att, att prata om alltså... det med andra? Ja, alltså jag... Alltså även fast eh, mina tjejkompisar kanske inte har ADHD så eh, pratar jag ju gärna med dem för att de finns alltid där för mig liksom. Och det, är väldigt, det kan vara skönt att alltså, prata med någon som inte tillhör familjen. Mm-hmm. Även fast de kanske står den närmast så kanske man inte alltid vill prata med föräldrar eller så. Och då kan det vara skönt att vända sig till kanske lärare eller vänner eller så. Du, Elina, du berättade ju om dina betyg. Ja. Och att ni har fått era första betyg i sexan. Ja. Hur kändes det? Det kändes eh, spännande. Kändes mm. det. Det var, alltså, ja, det kändes spännande. Och man, ja. Mm. ja. <laughs> spännande? Ja, mm. det var spännande. Ja. Men jag vet ju, 
nu har ju ni visat oss att ja. ni också fick någonting jätte, jättefint ja. tillsammans med era betyg. Och vi tänkte att du skulle få avsluta med att läsa dem. Ja. Varsågod. Ja. Eh, nu har du fått dina, be- dina första betyg för årskurs 6. Men innan du tittar på dina betyg är något viktigt du måste vara medveten om. Dessa betyg visar inte hur bra och unik du är. Dessa betyg visar inte att du är en god vän eller att du är bra på att hjälpa andra och att samarbeta. Det visar, hel- det visar inte heller att du är bra på att göra dig trivsamt i klassen, lyssna på vuxna på skolan och bjuder in dina klasskompisar till lek på rasten. Betygen visar inte att du är omsorgsfull, omtänksam eller att du varje dag gör ditt allra bästa. Dessa egenskaper testas aldrig i ett prov. Dessa betyg visar bara vad du har gjort i de olika ämnena, men berättar inte allt. Det säger ingenting om att du kanske har utvecklats eller förbättrat i ett ämne. Du kanske tyckte det var svårt tidigare. Det kan, det kan inte berätta att du lyser upp för oss lärare. Titta på, titta på betygen, men kom ihåg. Det finns inga prov eller tester som kan visa alla de fina egenskaper som du har. Och som gör dig till exakt den personen du är. Mm. Wow. Ja, det är fint. Ja. Oh. Tack snälla. Maybe I'm barely alive Maybe you've taken my shit for the last time Yeah Maybe I know that I'm drunk Maybe I know you're the one Maybe I'm thinking it's better if you drive 
girls like you run around with guys like me to sundown when I come through. I need a girl like you, yeah. Not too long ago, I was dancing with dollars. No, it's really real if I let you meet my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gay. I'm sure the mother girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Party, party. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, red Cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Those girls like 